0: a hacer gol, ya había finalizado un par de ocasiones, pero para mí medio gol es el pase de Kimmich, que para mí es el mejor jugador de Alemania hasta el momento. La tiene Musiala, la pide por ese costado Kimmich, está buena, y está. la etiqueta de gol, esa pelota, reclaman fuera de lugar, viene el remate, otra vez Gonda, insiste el conjunto de Alemania, sigue el fútbol la pelota la tiene Musial el toque para Round. va a meter línea de fondo el centro Gonda, oh, el contra, remate Gonda enorme el portero Gonda y arranca la etiqueta de gol pero hay tiempo todavía, esto no termina aquí está San bien la etiqueta de bola, el remate de Asano, se ha quedado la mancha, es todo para Japón que merece el empate, cuidado Minamino estamos diciendo que Alemania jugaba con, con fuego, ¿no? no se puede permitir tantas facilidades defensivas, fallar tantos goles arriba, ha tenido muchas ocasiones ha controlado todo el partido los números todos a favor aquí viene Japón y está cuidado Suazano, que entró con ganas, que reemplazó a Maeda, que se metió en el partido temprano y a los 37 minutos. Le voltea Tortilla la mancha, lo perdía 1 a 0 con gol de penal, lo está ganando Japón a menos de 10 minutos para el final. Hicimos aquí las facilidades defensivas increíbles, cómo llega a Japón, con qué facilidad y cómo se, qué manera de complicarse
1: un partido amigos, bienvenidos a Cuba Podcast, la Casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Seguimos en modo mundial esta vez para analizar este terrible accidente en la derrota suya por Alemania, dos goles por uno. Ya le doy la bienvenida a Ale García. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que con la cabeza bien caliente con lo sucedido hoy en este debut mundialista de Alemania.
2: Hola Adrián, un saludo para ti, por supuesto, para todos los que nos escuchan, para Abdiel y también para Ernesto. Listo para debatir sobre Alemania, muchas cosas que ver y muchos sentimientos encontrados.
1: Vamos a ver qué nos depara este programa bastante amargo para los hinchas de Alemania. Aprovecho tu comentario y le doy la bienvenida a Abdiel. ¿Qué tal? ¿Cómo van
3: esos ánimos? Buenas noches, Adrián, a ti, a Ale, a Ernesto, que lo tenemos por acá nuevamente. Un placer compartir cabina nuevamente contigo, hermano. En cuanto al tema de, del partido de hoy y la selección alemana, bueno, la sensación de incertidumbre, más allá del resultado final, hay cosas que se pueden destacar, hay cosas en las que hay que trabajar. Me voy a limitar solamente a, a una frase, ¿no? A una, o a una máxima. El resultado se dio, no fue que esperábamos, pero ya sabemos en lo que en lo que tenemos que trabajar y, y vamos a ponernos ahí entonces. Dicho esto, vamos a ver que, como dices tú, que nos depara este programa ahí.
1: Gracias, gracias, Adil. Ahora también la bienvenida a nuestra casa. Eh, de
3: nueva cuenta, Ernesto, que estará
1: una vez más con nosotros aquí para hacer la apropia a lo que fue esta derrota de la selección alemana frente a la selección. Muchísimas
4: gracias, Adrián. Un gusto nuevamente pasarnos acá por eh, Cuba el Podcast. El saludo, el abrazo también a Abdiel y bueno, el gustazo de fin coincidir con, con Ale, que, que lo estaba deseando. Eh, ...desde hace tiempo... ...bueno, eh, yo creo que... ...decepcionante... ...yo creo que ese es el, el calificativo que le pondría... ...a la presentación alemana... Eh, ...en la jornada de hoy... ...ante el escuadrán... ...decepcionante resultado... Y, y, ...y decepcionante... ...varios pasajes del de, de partido...
1: En efecto, voy a aprovechar que... empezaste poniendo el calificativo justo... ...a lo que fue este encuentro en Alemania... ...para ya ir... Eh, ...haciendo el debate... Partiendo de esta actuación decepcionante de Alemania, Ale, vamos a analizar el planteamiento del propio Fick. No sé si partiendo de la, de la alineación inicial, ¿crees que hay alguna falla? ¿Crees que pudo haber iniciado de u otra manera? ¿Tiene que ver más con, con los cambios, con el planteamiento táctico? Me imagino que en algún, en algún momento también me vas a hablar del cierto el seleccionador pones con esto de Tomiyasu y el cambio de sistema.
2: A ver Adrián, yo creo que eh, pone los que cree los 11 mejores jugadores para, para este partido, tiene sus motivos sabe por qué lo hace, lo sabe mucho mejor que nosotros y yo creo que la partida además tiene una, una nota alta ¿no? le pasa un primer tiempo completo y yo creo que se va un poco debido a que tiene muy poco tiempo de trabajo para adecuar la selección a lo que a él le gustaría, a su esquema principal Normalmente las selecciones llegan a mano los entrenadores un mes, un mes y tanto antes de comenzar el torneo de tipo. Y este, en esta ocasión llegó una semana, más un técnico que lleva eh, un año, quizás un año, el banquillo. O sea, muchos jugadores que por primera vez están bajo sus órdenes, tipo Fulclur, tipo Mococo, Botse, primera vez lo llama también hay varios jugadores que entran nuevos en la convocatoria o sea que son jugadores con los que no ha podido trabajar su idea eh, el fútbol que quiere ir yo creo que un equipo de fútbol lleva un poco más que poner a 11 jugadores ¿no? y por eso creo que escoge este planteamiento inicial yo creo que burla un poco lo que hizo o lo que juega el Bayern de Nadelman cuando juega con un favorito ¿a qué me refiero? juega con Zule por derecho por un Zule que no pasa al medio campo un Zule que es falso lateral derecho más bien es un central derecha con Rudiger como eje de la defensa por el medio con Nico Schilber eh, haciendo esa función de Lucas cuando cubriendo la espalda a David Round que sería Fonso Davis de, eh, de Flick y arriba bueno ya más o menos viene siendo lo mismo y en el medio del campo le pone un humor muy buen para que lo ayuden bien como es el caso de Undo eh, arriba Musiala con una, digamos, altura de media punta, que el extremo lo está ocupando Raúl, sinceramente, y Nabri por el carril derecho y Havers como 9. Y me detengo aquí, Havers como 9, y no como un falso, no como alguno pudiera pensar. Y eso lo definen los movimientos que hace Havers. Recuerden que el 9 es una posición y el falso no es un rol. Creo que eso tenemos que verlo, ¿no? Hay varios puntos polémicos o polémicos no vamos a decir que puntos en los que puede haber debate vale. primero la posición de Zule pero no me parece del todo acertado porque es una posición en la que ha jugado ya luego partidos han nefastos no tiene nada que ver con Concentramiento inicial no del técnico y creo, creo que ese es pero luego la asignación de Dundo por encima ahora es que ya lo decía yo en un anterior no sorprendido lo decía para mí, donde el que buscaba una válvula más para aquí y para ayudarlo me parece que el primer tiempo funciona muy bien logran meter a Japón en su propio campo logran que no puedan salir logran tenerlo bastante controlado Entonces, el tiempo más al gol que se anula por un claro chai no hay muchas acciones de peligro de Japón, al menos yo no las recuerdo. Puede que en algún momento, porque por el tiempo tiempo lo vi por los datos, que en lo que se me fue la conexión puede que haya habido alguna. Yo no la vi, sinceramente, y me perdí muy, muy un poquito ese primer tiempo. Y arriba yo creo que hubo un muy buen... creo que creó un triángulo en el mediocampo con Musiala apoyando, que funcionó muy bien. Ahora es jugar por los carriles interiores. O sea, vamos a partir de ahí. Flip plantea un partido el que se aprovechan muchos carriles interiores, creo que por eso fue a uno en el que Nauri atrae por derecha algo que hace el Bayern, algo que es su perfección y le da toda la banda a cabo. de hecho hay un par de jugadores en la que sí si se ve a Raúl, iba de cara sola. Hay un disparo de mundo El Raúl estaba completamente solo el segundo palo y tenía la línea de pase sola. donde decide pegarle un poco apresurado y no, no lo ve. Y la jugada del penal parte por ahí. Atracción por derecha, cambio de juego, eh, pelota para Raúl y llega al penal. Creo que el plan de Flick está claro. La velocidad con que movían la pelota estaba bien. Eh, el equipo jugó un buen primer tiempo, entender. Cae un segundo gol que se anula, pero creo que hubo un par de jugadas más donde pudo haber gol. Y ya viene el segundo tiempo, que es donde está el problema. Pero el segundo tiempo también empieza bien. hoy por Japón no entra a la pelota y hay que recordar que el, el portero de Japón tiene una jugada en la que de en la misma o sea hace dos platajadas increíbles en la que prácticamente podemos decir que ese fan goles cantados y yo creo que eso también termina decidiendo el partido porque la diferencia de Flick el técnico japonés sí leyó y sí se mantuvo fiel a su plan y eh, Cambios exactos, hizo que su equipo cambiara, estiró, pues hizo que el equipo se estirara en vez de achicarse como estaba, en vez de dar un cuadro bastante atrás, bastante cerrado y estiró las líneas, le hizo mucho daño a flip Campos. Todo por encontrar el técnico Nippon. Lo que hicieron fue empeorar el equipo, pero te propongo hablar un poquito más adelante. ¿Cómo empeoran los cambios al equipo de Flick? Gracias Ale por tu comentario. Mucha
1: mucha tela por donde cortar del lado alemán. Ernesto, si, si coincides en parte con el análisis de Ale, gustaría que entramos allá, ya en los cambios que hace el Prof. Hans Flick en la segunda mitad. Muchos coinciden en que tiene parte de responsabilidad que los cambios no estuvieron acertados cómo lo viste coincido en, en todo lo que
4: dice Ale eh, realmente una se puede decir que que fue un, un o sea, ha despalillado tácticamente eh, el encuentro y creo que coincido a plenitud con él ahora creo que también se ha sido un poco excesivo con Hansi Flick eh, porque vamos vamos eh, o sea yo creo que todos podemos estar de acuerdo que antes del del 1 a perfectamente el partido podía haber sido 3-0 o sea, pintaba para un marcador un marca de 3-0 4-0 eh, favorable a Alemania ahora, ¿qué se le puede remarcar a Hansi Flick? el haber dejado mucho, muchísimo tiempo que hay Javier en cancha yo creo que eso es eh, criticable cuando más porque realmente para mí no aportó nada y sin balón no aportó absolutamente nada pero también hay que ser objetivo o sea, en qué eh, o sea Hansi Flick no es culpable tampoco de que Alemania haya fallado tantas ocasiones, de que el portero haya sido eh, literalmente eh, un ninja debajo de los tres palos. O sea, sacó hasta lo imposible. Incluso la jugada que hablaba Ale de, ese, eh, de esa triple, triple ocasión, que realmente fue escandalosa. El partido todavía marchaba un cero favorable a la selección teutoná. O sea, que yo creo que en ese aspecto... Mmm, yo no culpo del todo a Hansi Flick. Ahora, sí le costó mucho trabajo encontrarle, eh, digamos, eh, la vuelta, porque el costado izquierdo de la selección alemana comenzó a ser un coladero con los cambios del conjunto nipón. Eh, David Round y Nico Schlotterberg le, costó, le costaron muchísimo trabajo retroceder. Y hay otra cosa, y es que los cambios no surtieron efecto. En el caso de Lingorek, yo creo que o sea, abrir con Gundogan verdad que quizás habían había tenido marcados partidos no el caso del, del, del mediocampista del Manchester City donde podía haber sido criticado por determinada actuación pero yo creo que el partido de hoy lo hizo bien más allá de esa pérdida comenzando el, el, el partido que casi provoca una anotación del conjunto de la mesa, realmente un para mí lo hizo en del de medio eh, o sea distribu distribuyó eh, cuando hizo falta eh, y realmente yo creo que Flick lo concebía para esta función, o sea de tener la pelota en el medio, de tratar de llevar a en la circulación del balón y creo que para eso lo hizo bien ahora, los cambios por desgracia no entraron, Goretzka no entró de la mejor manera, Jonas Hofmann tampoco entró y, y reitero si hay algo que tengo que, que criticar a Hans Flick es no haber dado con la tecla por el carril izquierdo donde eh, estaba, empezó a surgir muchísimo, reitero, Round y Schlotterberg realmente eh, no supo eh, darle la vuelta a, a, esa, a esa situación también a favor de, de Hans, también pienso ¿no? que eh, salió a buscar el, el partido pero algo que tengo, reitero, que remarcarle realmente es lo que ya dije de, eh, a nivel defensivo y lo otro eh, creo que dejar demasiado tiempo acá en cancha pedía la selección eh, en este partido en específico pedía gritos de área alguien como Niklas Füllkrug que ayudar con ese juego de, de espalda a generar pases yo creo que hoy era un partido que, que se pintaba sobre todo en la segunda parte cuando entra Toya cuando le pone un poco más de, de físico en el área con la cura con Tomiyasu y con, con el otro central, eh, Japones, yo creo que ese era el momento de meter a Finkroo y por ahí tratar de eh, causar más peligros a la saga nipona.
1: Abdiel, partiendo de los comentarios de, de Ale y de Néstor, me gustaría también tu, tu lectura de, de Flick, los cambios que tú hubieses hecho en, en esa alineación. Quiero que me evalúes, como fiel seguidor del Borussia Dortmund, la actuación de Nico y de Zule. Salen un poco criticados en el día de hoy.
3: Voy, voy un poco, un poco no, bastante con, con la línea de pensamiento de Alejandro y de Ernesto y, y en términos generales me parece que el partido se plantea de inicio sobre lo que quiere Hansi Flick. Incluso lo, lo que nos, eso antes de caer en, el, en la pregunta que me hiciste de Nicole Loderbergh y Niklas Sule, eh, me parece que el, que el planteamiento inicial eh, es, se trabaja en lo que Hansi quiere, pero lo que nos Pesó y a la postre lo que nos costó el partido fue la falta de contundencia eh, de prácticamente todos los jugadores de la selección, porque todos son culpables, el fútbol es un, un deporte de equipo y los goles simplemente no cayeron, ya sea porque la pelota no quiso entrar o porque el portero de Japón tuvo su, su actuación destacada, que más allá de que, de que haya parado la pelota, para eso está ahí, ¿no? Que es para atajar. Dicho esto, vamos a entrar un poco en, en dinámica, ¿no? En la pregunta que me, que me haces, caso concreto de Nicolás Zule y de, de Nicol López. A ver, eh, Niki no es para nadie raro, los que lo conocemos no, que juegue lateral derecho. Y me parece que fue de más a menos en el partido, en el sentido de que en la última jugada, en el último gol, eh, Zule es el que habilita a al atacante japonés. Y concretamente también eh, le gana la espalda a Nicol Lotharbeck. O sea, me pareció un poco como que... Eh, blando Nico al, a la hora de marcar, de hacer el marcaje sobre jugador japonés que venía, que le ganó la espalda que está bien que te la pueda ganar porque estás a riesgo, porque juegas adelantado, porque tienes que, que hacer cobertura a lo que, hace, a lo que viene haciendo eh, David Round, pero no se, no se puede ser tan, eh, vamos a decir blando a la hora de, de, de hacer un marcaje, si es necesario túmbalo el partido está, el partido está empatado, hay oportunidad, queda tiempo todavía un afuera en el área te ganan la María pero no, 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 no estás a riesgo de que te marquen y miren de todos los lugares que podía entrar esa pelota entró por donde menos se la esperaba Noel. que la gente dice sí, pudo haber sacado la mano pero señores vamos a estar claros eh, el jugador el atacante japonés se hizo la jugada y la definió de, de excelente manera Noel, Noel, no él no, nadie iba a hacer nada en esa jugada entonces en el segundo gol que, que encaja Alemania eh, me parece que tanto Niklas Zule como Nico pero tuvieron gran parte de la culpa. Eh, dicho esto estoy de acuerdo en lo que dicen de esto que que Hansen si bien es cierto que se demoró un poco en el tiempo de juego que estuvo Javier sobre la cancha, me parece que, que también pudo Hansi Flick eh, reforzar un poco la banda izquierda esa, donde estuvo Round por todo el partido, eh, prácticamente siendo incisivo, y, y el ataque de Alemania se, hizo, se mostró principalmente por ahí. Eh, también leí por ahí que Musiala cuando sale, que, que, que Alemania se rompe. No, 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 Alemania no se rompe. El técnico de, de, lo, de los japoneses hace una lectura excelente del partido y Alemania tuvo 60, 65 minutos de muy, buen, de muy buen partido, aunque no fue contundente, y de ahí en adelante el técnico japonés vio las carencias de su equipo, supo hacer una lectura excelente, no correcta, hizo una lectura excelente, mete a Ritsu, mete a Domiyasu, mete a Minamino, que, que jugó en el Liverpool, ahora en el Mónaco, y me parece que Japón fue un merecido, eh, fue un merecido vencedor, ganó con justicia o sea, Alemania lo tuvo, dependía de ellos, ganar el partido, no fueron contundentes, y por ende... El técnico japonés, que para eso le pagan, valga la redundancia, hizo una lectura buena, le ganó la mano a Flick en ese aspecto, me parece, y supo remontar el partido con contundencia, que fue lo que le faltó a Alemania. Japón tuvo en el cierre del partido lo que le vino faltando a Alemania durante 65 minutos de juego. Es una opinión mía, pública, lo he dicho, que para mí Kai Havers no es el 9 de Alemania. Havers sí puede jugar por detrás del defensa, por detrás del delantero. Perdón, discúlpeme. Pero de nueve sigo echando en falta la, la referencia de Alemania que no la tenemos, ni la, ni, la, ni la tuvimos en este partido, ni la tuvimos en la Eurocopa, ni la tuvimos en Rusia 2018. Es la opinión mía. Havers sí puede jugar en Alemania porque calidad tiene y Hansi Flick va a cada redondo, sabe mucho más de fútbol que yo. Y, y si le damos por algo, pero no de nueve es lo que, es lo que me viene faltando y el ajuste que hay que hacer. Yo sí creo que la salida de Musiala a Diel termina por, por romper Alemania porque
2: porque antes ya había salido Müller, antes ya había salido Gundo y si saca a Musiala está reduciendo a lo principal que había planteado durante el partido que era el juego interior. Entonces sale eh, Musiala creo, junto con ver, para hacer el doble campo. Quizás no estoy, no estoy todo lo claro pero creo que es así. ¿qué pasa cuando, eh, o sea, cuando cuando termina ya de sacar a Musiala renuncias por completo al juego interior queda solo que como ese futbolista capaz de ir por dentro y las opciones de Boca que no entra bien el partido entonces ya al poner a Fulcru está apostando casi netamente a jugar a extremos por fuera y eh, lanzarle centro no fue efectivo en absoluto y para colmo eh, no tiene quizás los mejores efectivos para ello. tiene más por derecha que tuvo una acción súper discreta y que tampoco siempre ha sido ese gran extremo centrador siempre ha sido más un extremo de llegar él y por eso es un extremo que anota bastantes goles todo en uno contra uno muy efectivo y para colmo luego sacas a Nauri, extremo natural que por supuesto está una cambiada que quizás no es el mejor perfil para central y terminas metiendo un poco o sea, terminas metiendo a otro jugador de área que sí que es cierto que puedes lanzar por fuera pero eh, estás como poniendo un techo con jugadores de fútbol muy poco arriba pero cómo le haces llegar la acción a esos jugadores porque a Gómez lo vimos dos veces cuando las cámaras lo pusieron cuando entró e hizo el cambio y luego la jugada rara aquella donde un corner trata de pegarle y exige un penal inexistente o sea yo creo que ahí la, la lectura eh, me parece errónea completamente. Lo otro que hay que señalar es eh, algo que yo, eh, yo creo que sería un poco la gente recordarlo ahora, pero es que lo dije durante mucho tiempo: ¿y porque qué? Nico Schlotterberg no podía jugar en el no era un central del Paralímpico, no porque no tenga calidad, porque la tiene, no porque justo fue el mejor central del año pasado, sino porque sencillamente no puede jugar a 30 metros de la portería si el enfrentamiento de Alemania contra España va a ser a esa distancia sencillamente Nico Schlotterberg no puede jugar si vamos a jugar dentro del área si se va a dar la lota España si se va a sufrir o en algún momento del partido se va a sufrir dame Schlotterberg te los pongo ahí y no nos van a meter gol pero allá arriba sufriendo no puede es, es algo que se le vio en el Freiburg donde tenía todo el contexto del mundo porque jugaba en su área cuando salía le sacaban los colores recuerdo Modeste sentándolo en el medio del campo Recuerdo incluso a Nauricen dándole una jugada en la que tiene que correr hacia atrás porque siempre ha tenido esa carencia. Y es que incluso sabiendo cómo juega Alemania, la especulación era que entraba Kerer por Schlotterberg y entonces se corría la defensa. Rudier más hacia la izquierda, Zulem más hacia el medio, Kerer como ese falso lateral derecho, que en verdad, es verdad un tercer central. Y salía Nico, no por gusto, no es por utilidad, que es buenísimo por un tema característica yo creo que Flix se arriesga por lo lo, lo lo buen central que es y termina pagando hace las tres cosas mal que, que puede hacer un central en sentido de primero no anticipa la cabeza la pelota lo tiene sobrado bueno hay, o lo bajas o tienes que tapar el disparo pero no puedes es imposible un jugador que sacas 20 centímetros y 30 kilogramos no seas capaz de desplazarlo con el cuerpo. Esta carrera la hace contra Rudier y para Japón. Sinceramente, el jugador de Japón y Barbara la redundancia. O sea, yo creo que es muy blando y termina costando un partido. Yo creo que más allá de los errores de planteamiento, Phil, que tumba al equipo en el segundo tiempo, esto va un poco por lo que leí en Twitter de ah, personas pidiendo la lesión de Flick O sea, vamos también a bajarle un poco. Hoy leí a un comentario de que se tenía la, la carta redactada. sea, bueno, vamos. O sea, vamos a darle tiempo, ¿no? Es jodido porque pierden con España, chao Mundial, y es un fracaso absoluto, decepcionante, como mejor no podía ser en este episodio. Pero bueno, tampoco poco eh, ser apocalípticos, ¿no? Y mmm, yo creo que por aquí la, la lectura es de las cosas que tiene que plantearse Flick de cara al siguiente partido. Si va a jugar de nuevo a tumba vieta no puede ser Nico por sus características y lo otro que, que también quería y es algo que decía Ernesto de los jugadores más cerrados un doan a mí el partido de un doan me viene de menos jamás cierto que pierde esa pelota pero los no, hace un tremendo partido hay jugadas en las que eh, hay futbolistas como Nave que de, de, de nueve pelotas que tocan diez pelotas te anotan ocho nueve así esas pelotas en las que él entra una que le da Müller anota cualquier cantidad de... el último me ha he hecho cuatro goles así, o cinco goles así, y luego las fallas. ¿sabes? Yo creo que eh, en este partido fallaron muchas cosas y Japón se va, va creyendo, va entendiendo, y, y yo creo que la propia Alemania es la que le da vida a un Japón que en los primeros 45 minutos se veía vendido. ¿eh? Y lo otro que quería decir es que el equipo tampoco mejoró con el nuevo clásico adentro, porque es un tema de contexto juega esta Alemania para un de clásico, tiene las armas como las tiendas para limitar a full La pregunta que hice en el otro episodio, creo que la, la vuelvo a, a lanzar acá, ya viéndolo a dentro del terreno. Y estoy de acuerdo, en determinado sí que va a mejorar. Yo estaba segurísimo de que él iba a entrar de cambio. Pero mmm, yo creo que es un tema que va más allá, que Alemania no tiene un 9 puro dentro de la área. O sea, Yo creo que son cuestiones en las que yo
3: siempre pongo un poco el dedo, ¿no? Porque mmm, al menos son cosas que yo la veo así. Y es verdad que, que condiciona mucho los errores en defensa, más concretamente los de Nico y de Zule por habilitar y por, y, por, y por la blandenguería, ¿no? Hablando de un buen cubano que tiene, que tiene Nico, pero que ha demostrado nuevamente... Eh, que el fútbol es un deporte de equipo señores eh, si no tenemos contundencia en ataque en el primer tiempo en los primeros 75 minutos nos puede remontar el partido Alemania pudo marcar tres y cuatro goles Japón dos es en lo que quiero caer y en cuanto al tema de Niklas Fulcrú, es verdad que en el contexto que entra no es el adecuado pero si Alemania hubiera marcado tres goles o cuatro goles y hubiera entrado Fulcru, caían dos más. Vamos a estar claros, porque, porque son cosas de, de también de, de cada partido diferente, en cada tramo del partido no se, no se ve igual. Cuando, cuando flip mete mano de Fulcru y de Moukoko, eh, es en un contexto completamente diferente al idóneo para este, para este tipo de jugadores. Eh, no es para ir a la heroica, eh, sin, como bien dice Alejandro, sin, sin quien tenga un enlace, quién le hace llegar las pelotas, eh, quién centra, quién hace, estaba solamente Gimich había sacado a Musial, había sacado agundo, entonces eh, hay que ver también muchas cosas pasaron a lo largo del partido desde que empieza hasta que hasta que finalmente eh, llegan los dos goles de Japón y Hansi Flip va a la eródica, por eso es que hay que tratar de ser o lo que se le pide a Alemania es que sea contundente en ataque y en defensa sabemos que vamos a sufrir porque somos eh, ha sido en la defensa que más dudas genera a todos los seguidores de la selección entonces si la, si la defensa genera duda, los que están ganando tienen que meter la, las oportunidades que tengan no, no, defensa con duda y, y, y atacantes sin meter el gol, pudiendo hacerlo. Es, lo que, es sobre la base que viene esta selección alemana. Es como el Liverpool de Jürgen Klopp, que recibían tres goles o cuatro, pero marcaban cinco. El Bayern de Flick en su momento recibía tres goles, cuatro, pero marcaba cinco.
4: Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este equipo es algo que realmente en la historia, el ADN de la selección alemana se había visto poco y es la poca capacidad de reacción al empatar Japón eh, desaparece o sea eh, Alemania desaparece totalmente y, y partido bueno el Kaikun van pone el dedo en la llaga nuevamente y lo dice o sea había jugadores que, que, le, que, le, que le quemaban tener el, el, el balón y pedir la pelota algo, algo más o menos sí digo. Y realmente se vio, tordo cuando logra empatar el conjunto japonés. Es eh, lamentable y eh, realmente Alemania necesita. Necesita un poco, un poco de carácter. También porque se vienen curvas peligrosas para la selección nacional.
1: Mirando el partido que hace España con esa goleada sobre la selección costarricense. Demostrando la diferencia enorme que hay entre uno y otro nivel. Yo les pregunto qué posibilidades reales ven de que esta selección de Alemania dé un cambio cara total y mostrar contundencia. Tienen que salir a ganar. Un empate ni siquiera les vale.
3: Bueno, las herramientas y los jugadores para afrontar el partido contra España y sacar un resultado positivo los tenemos. Están en la convocatoria de 26 la segunda depende muchísimo depende muchísimo de lo contundente que podamos llegar a ser y en cuanto a cómo saldría o qué ajuste yo haría para enfrentar a España eh, me parece que es imperativo eh, reforzar esa línea de defensa me parece que Gunter tiene que, que, ha, que entrar en la cancha por, por en detrimento de David Round. ya le lo decía si, si vamos a esperar a España si vamos a jugar de tú, a tú el tema de Nico López para no extenderme mucho Rudiger es el sostén de la selección no es Sabemos todo lo que va a ser el titular. Eh, en la dupla, eh, España, en la dupla del centro del campo el doble pivote, España sufre mucho cuando le ejercemos alta presión y más estando un jugador como Sergio Busquets, que todos conocemos que, que físicamente no es, no es el más adecuado, tácticamente de los mejores jugadores del mundo, pero físicamente no es el mejor. Eh, la dupla iría con, con Jocho Aguimis y León Goresca. Eh, Línea 3 por delante, como todos conocemos, que, que juega Hansi Flick. Musiala, obviamente, titular eh, de media punta de esta posición, este dorsal 10 que todos le hemos, le hemos enganchado. Eh, por derecha, Navri. Eh, obviamente sabe lo que es enfrentarse a, a los españoles que tienen una gran base en el Club Barcelona. Por izquierda, entonces, en este caso, habría que ver si Leroy Sané llega disponible para este partido. Y en punta... Yo sí, yo sí pusiera en este caso a Niklas Fulcru de, desde arranque. Sería un poco distinto porque yo creo que España hay que jugarla con mucho medio campo.
2: Eh, aprovecho para, para decir que el viernes vamos a tener un, un especial que vendrá saliendo el sábado, donde vamos a analizar un poco más en frío lo que vendría siendo ese partido, también un poco más actualizado. Creo que ya para ese día vamos a tener más información sobre Isabel y Eva, por ejemplo, ya este día debe saberse. Sí, yo te diría que. Eh, habría que pensar jugar con un más, no me extrañaría que salieran Kimi juntos o Igoresca juntos, porque sería una opción interesante para luchar en el mediocampo de España, que juega muy bien. Son los mismos el mismo mediocampo que juega en el Barcelona, pero juegan de manera distinta, o sea, tienen otro rol cada jugador, cada uno de los tres tiene otro rol, los hace un mediocampo más completo. Eso lo vamos a estar viendo el viernes, por eso te digo que eh, yo lo haría distinto. Bueno, yo realmente, eh, hablando con el
4: corazón, eh, me gustaría, por supuesto, que Alemania clasificara, pero eh, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil ante una España que en su primera actuación se vio muy contundente con una circulación de balón que por momentos era bastante, bastante acelerada y vamos a ver cómo Alemania puede contrarrestar este juego ante, ante el equipo eh, español. Ahora, yo en cuanto a los cambios, creo que Gunter eh, se me antoja que, que puede entrar por banda izquierda en detrimento de, de Raúl y la otra alternativa eh, está en ver, yo creo que Gundogan va, va a volver a ser titular junto a Jocho y creo que la otra alternativa va a estar en ver si este, puede club puede abrir como, como titular eh, quizás ese juego esa, tener a un 9 que pueda aguantar la, el, el balón que pueda ayudar a Alemania a ganar en algunas ocasiones la segunda jugada creo que le, va a hacer, le puede venir bien ante, ante el conjunto de España y por, por lo demás yo creo que eh, en este caso saldría del 11 Kai Haber ya digo, de, con el corazón me gustaría que ganara Alemania, pero con cabeza fría realmente creo que eh, la tiene muy, muy, muy complicada.
2: Sí, yo bueno, solo pues, quiero decirle a alguien dale, dale, que dale. durante la temporada, hasta el año, el año que viene sí podemos empezar la guerra, pero en lo que queda de temporada, como me vuelvo a mencionar a Nico Schlotterberg,
3: lo bloqueo de Facebook, por, le digo, porque ya seis meses, ya, así... No, no, antes de, antes de responderle a Alejandro iba a decir que vi las la reacciones de los jugadores hoy me pareció excelente lo, lo de Undogan, cómo, cómo hace autocrítica al equipo, no lo había mencionado. Eh, esa era una, la segunda, lo que dice el otro Matado, tiene mucha razón, luego lo estaré compartiendo. Y, por último, eh, y no menos importante, claro, antes de, de felicitar a, lo, a los seguidores de la selección japonesa, si alguno me escucha algún día, eh, es decir, eh, señores, lo que hacen los muchachos japoneses cuando salen, eh, de, del vestuario, como lo dejan todo organizado, con una nota de agradecimiento, hay que decir que esto no es nuevo, eh, la temporada pasada, en el Mundial pasado también se vio eh, que lo hicieron cuando cayeron eliminados ante Bélgica, que hicieron un excelente partido, por cierto, me acuerdo, eh, habla mucho de, de la disciplina y del enfoque que tienen lo, los jugadores japoneses y no por gusto, ojo, están cogiendo auge y están emergiendo varias figuras interesantes y importante y es el caso uno de, de uno que sigo de cerca, que es de Ichigamada, hoy partidazo ante, ante Alemania, hay que reconocerlo, y dicho esto, bueno, vamos a ver qué, qué hace Nico López, ve joven aún, tiene para, tiene para crecer, tiene para proyectarse, y, y asumo que, que lo que le ha sucedido hoy, lo que le ha venido pasando, lo tome para, para bien y que sea todo para mejorar. Si es así, bienvenido sea, eh, eh, espero que sea así, no, Alemán al fin, eh, pero si no, bueno, ahí quedará entonces. Yo le tengo mucha fe y mucha confianza a, a Nico.
1: Bueno, estamos finalizando el, el episodio de hoy, un, un trabajo bastante duro el que hemos tenido que hacer haciendo la autopsia a nuestra querida selección alemana y esperemos que el domingo no sea el el partido de la eliminación y que podamos salir adelante y tener un programa un poco más alegre que el que tuvimos a día de hoy. Yo por supuesto agradecidísimo con la compañía de Ale, de Ale García como siempre, de Ernesto y Daniel un gustazo haber compartido esta noche el debate de futbolero.
2: Un gustazo para mí siempre compartir con, contigo, con Andiel y bueno, con esto que es la primera vez que puedo compartir. Y de verdad que se había hecho ¿no? que se lo debía, le debía un podcast en que yo pudiera estar y ha sido un gusto tremendo.
4: No, como siempre, Adrián, un gusto pasarme por aquí. Eh, un podcast eh, de lo mejor realmente que, que hay. Encantado una vez más de poder compartir contigo, con Abdiel, y bueno, del estreno al fin, con Alex Realmente habíamos tenido varios debates por, por privado, por WhatsApp, pero bueno, nunca habíamos tenido esta, esta oportunidad, y de verdad que es un gustazo, un gustazo haber podido estar con, con ustedes tres.
3: Bueno, Adrián, por mi parte sabes que siempre es un placer llegarme por acá y, y compartir con ustedes. Ya, ya he dicho en reiteradas ocasiones que me gusta me gusta debatir con Alejandro. Tiene, tiene una perspectiva eh, y aporta bastante, o eh, otra perspectiva, y aporta bastante con un punto de vista siempre siempre, siempre lógico, siempre respetuoso. Y con Ernesto, bueno, es la segunda vez que, que coincidimos acá en, en Cuba en Podcast, así que... Es un placer nuevamente, lo reitero, y, y nada, nos vemos entonces el, el domingo el lunes cuando sea el postpartido de, de Alemania contra España y, y a ver si tenemos buenas noticias para compartir con los seguidores de fútbol alemán.
1: El gustazo nuestro también tenerte por acá, a Ale también, por supuesto, y a Ernesto, y en efecto, esperamos que el postpartido sea un poco más alegre que el que tuvimos hoy a nuestros oyentes, Agradecerle nueva cuenta, que estamos Casi todas las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Amazon Music, que ahí nos pueden encontrar y siempre, por favor, eh, le agradecemos sus comentarios, su feedback, su, su like, para que esta familia siga, siga creciendo. Como siempre les digo, disfruten de fútbol, disfruten de fin de semana, en este caso del Mundial. Felicidades para todos los
0: que sus selecciones también han, han ganado, mías a mí, y hasta la próxima.